0: Der RPA 1 Corona Kompass Nominiert für den Deutschen Radiopreis Ein herzliches Willkommen an diesem Donnerstag, dem 27. August zu Podcast Folge 98 Ich bin John Seegert, schön, dass ihr mit dabei seid Wie verfahren wir mit Reiserückkehrern? Was ist mit Risikogebieten? Wie viel Strafe muss jemand zahlen, der sich weigert, eine Maske aufzusetzen? Was ist mit Großveranstaltungen? Wie viele Leute darf ich zu meiner privaten Feier einladen? Und, und, und Es sind wahnsinnig viele Fragen, die die Ministerpräsidenten der Länder heute mit Bundeskanzlerin Merkel zu klären hatten. Was gilt jetzt? Wo und für wen? Wir geben euch in dieser Ausgabe einen umfassenden Überblick über die heutigen Beschlüsse. Und wir sprechen mit einem Mann aus dem RPA1-Sendegebiet, der jetzt aktuell an einer Studie für einen möglichen Corona-Impfstoff teilnimmt, sich also ein noch nicht zugelassenes Medikament spritzen lässt. Wie fühlt man sich dabei und was geht einem da durch den Kopf? All das verrät er uns in dieser Ausgabe. Jetzt legen wir direkt los mit den wichtigsten Informationen. Vom heutigen Tag. Tja, so ist es mit den Politikern. Gute Nachrichten verbreiten sie gern allein. Wenn es unbequem wird, dann wird der große Kriegsrat vorgeschaltet. Also war in Sachen Wir kämpfen gegen Corona wieder mal Kanzlerschalter angesagt, denn es läuft nicht mehr so rund. Auch wenn Rheinland-Pfalz heute nur knapp 50 neue Fälle meldet. Die Zügel anziehen hatte Angela Merkel schon vor ein paar Tagen empfohlen und das bundesweit möglichst einheitlich für Großveranstaltungen, private Feiern, Bußgelder. RPA13. Reporter Olaf Volzbach, wie hat es damit geklappt? Ja, so lala würde ich sagen. Alle hat die Bundeskanzlerin
1: nicht unter einen Hut bekommen. Fangen wir von an. Großveranstaltungen bleiben verboten bis Jahresende. Also Konzerte, Jahrmärkte, Oktoberfeste, das können wir uns abschminken. Es gibt Wichtigeres.
2: Wir haben im Übrigen die Schulen und die Kitas geöffnet. Und das wollen wir auf gar keinen Fall gefährden oder riskieren. Deswegen geht vom Bund-Länder-Beschluss das klare Signal aus, dass wir bei Großveranstaltungen noch nicht in die Normalität zurückkehren können.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Für Weihnachtsmärkte wird es zumindest eng. Da soll aber noch ein paar Tage beraten werden mit den Kommunen, ob vielleicht was gehen könnte. Und Fußball. Für die Bundesliga geht eine Arbeitsgruppe ans Werk, die die ganzen Hygienekonzepte prüft. Ein Saisonstart mit Fans ist aber unwahrscheinlich.
0: Hm, kommen wir zu
1: den Bußgeldern. Die werden einheitlich auf mindestens 50 Euro festgelegt, also ohne Maske im Zug zum Beispiel. Nach oben geht mehr, Bayern hat ja schon die Keule in der Hand und Sachsen-Anhalt macht gar nicht mit, da war die Einheit dann zu Ende. Übrigens auch bei einer Obergrenze für private Feiern, da macht weiter jeder seins, bei uns gilt 75 Leute. Okay und was ist mit den Reiserückkehrern? Rückkehrer zum einen aus Nicht-Risikogebieten. Für sie gibt es ab dem 15. September keine Gratistests mehr. Dafür war auch Rheinland-Pfalz. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen ab dem 1. Oktober in Quarantäne. Mindestens fünf Tage, dann geht ein Test. Offen ist noch, ob sie den selbst bezahlen müssen. Nochmal die Ministerpräsidentin.
2: Tendenziell ist es so, dass wir das beispielsweise im Land Rheinland-Pfalz insgesamt eher restriktiv handhaben, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen ins Risikogebiet verreist, dass es da wenig Bereitschaft gibt, auch nicht für, auf Entschädigung und Ähnliches. Diese Fragen werden jetzt aber geklärt.
0: Die Ergebnisse der Kanzlerschalte. Keine Großveranstaltungen bis Ende des Jahres also. Mindestbußgelder und Quarantäne für Risikourlauber. Danke für den Überblick, Olaf Holzbach. Viel Uneinigkeit also bei Bund und Ländern, was Bußgelder für Maskenverweigerer oder private Feiern angeht. Bei den Großveranstaltungen aber, da fanden alle eine einheitliche Linie. Bis Ende des Jahres sollen keine Events stattfinden, bei denen nicht eindeutig Personendaten erfasst werden können. Heißt keine Oktoberfeste, keine Party am 11.11. .11. und ein ganz, ganz dickes Fragezeichen hinter Weihnachtsmärkten. Großkatastrophe für alle, die damit ihr Geld verdienen, wie zum Beispiel den Vorsitzenden des Bad Kreuznacher Schaustellerverbandes, Ralf Leonhard. Herr Leonhardt, was hätte denn für Sie dieses Jahr noch auf dem Plan gestanden?
3: Wir hatten angedacht, als Ersatz für den Jahrmarkt eventuell eine Innenstadtkirmes, wenn es denn wieder möglich ist, stattfinden zu lassen. Ähm, aber die ist jetzt passé natürlich und äh, was Weihnachten betrifft, ist äh, das auch ein Riesenproblem. Was vor allen Dingen ein ganz großes Problem für uns ist, es heißt so lapidar, Großveranstaltungen. Ähm, aber nicht definiert, was ist denn eine Großveranstaltung? Also für Bad Kreuznach ist der Jahrmarkt eine Großveranstaltung. Für München wäre es ein Stadtteilkirmes.
0: Okay, also noch viele offene Fragen auf Ihrer Seite. Wie gehen Sie und Ihre Kollegen denn jetzt mit der Situation weiter um?
3: Das wissen wir nicht. Das wissen wir absolut nicht. Und was bisher an Rettungsschirmen für uns äh, aufgelegt wurde, ist sehr, sehr unbefriedigend. Das ist wie wenn ich Ihnen äh, Tube Voltaren gebe, weil sie sich das Bein gebrochen haben und sagen, die wächst schon wieder zusammen, schmieren sie das mal schön ein. Es ist äh, erschreckend. Wir wissen nicht mal ein noch aus, äh, die Schaustellerbranche hängt natürlich sehr stark auch am Weihnachtsgeschäft. Und dass die jetzt auch noch fast zu 100 Prozent wegbricht, das bedeutet für, ich sag mal, über 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen der Betriebe der absolute Todesstoß.
0: Wie geht es jetzt weiter mit solchen Aussichten? Sie sagen, die Branche steht vor dem Aus. Lässt man als Schausteller da den Kopf jetzt hängen?
3: Nein, Schausteller sind grundsätzlich Optimisten. Wir haben schon viele Krisen äh, durchlebt. Wir lassen den Kopf nicht hängen, wir schauen nach vorne. Wir äh, klammern uns natürlich auch an diese kleinen Strohhalme. Nur Wenn jetzt definitiv feststeht, die großen Weihnachtsmärkte oder überhaupt die Weihnachtsmärkte finden nicht statt, dann äh, kann ich nur an Landes- äh, und Bundespolitik appellieren, wir sind zwar nicht die Torhien, die Lufthansa, aber wir sind mit Sicherheit für die Bevölkerung genauso wichtig und systemrelevant wie andere Branchen auch.
0: Sagt Ralf Leonhardt vom Schaustellerverband Bad Kreuznach. Vielen Dank für das Gespräch. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man ein Medikament gespritzt bekommt, das eigentlich noch gar nicht zugelassen ist, oder? Es geht um den Impfstoff gegen das Coronavirus und egal, was man jetzt generell vom Thema Impfen hält, ohne Freiwillige geht's eben nicht. Freiwillige, die sagen, ich mache das, ich lasse mich impfen, damit wir später wissen, ob der Stoff was kann und welche Nebenwirkungen er hat. Einer dieser Freiwilligen kommt aus dem RPA1-Sendegebiet und er hat heute früh mit Laura Nowak aus der rpa 1 guten morgen Morgen-Show gesprochen. Hören wir mal rein.
2: Aus Datenschutzgründen haben wir uns geeinigt, dass du unerkannt bleibst. Wir nennen dich einfach mal Samuel aus Bing. Ich sage guten Morgen. Guten Morgen. Samuel, es geht um den Corona-Impfstoff von der Firma BioNTech aus Mainz. Wie? Kommt man da überhaupt dran, dass man bei so einem Medikamententest mitmacht? Oder ich, ähm, ich, ich frage mal anders, warum machst du das? Es gehört ja auch so ein bisschen Mut dazu.
4: Naja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ähm, ich habe die Leute bewundert, die als zur Hochzeit im April das alles losging, äh, an Kassen saßen, Briefe ausgetragen haben, Post gefahren haben, in Krankenhäusern, Pflegeheim gearbeitet haben. Und mein Beitrag war ganz einfach nur zu Hause sitzen und nichts machen. Und es war so, so ein passiv Unterstützen. Und da dachte ich mir, okay, mach doch mal was. Positiv unterstützen das, indem du da reingehst, das ist alles abgeklärt, das ist alles sehr sicher ähm, und kann dadurch meinen Beitrag leisten.
2: Jetzt muss ich immer mal, mal kritisch nachfragen, wir haben ja gehört am Beispiel Russland, die WHO warnt davor, dass diese Impfstoffe zu früh kommen, dass die vielleicht nicht sicher sind, dass da Schäden auftreten können. Hast du keine Angst, jetzt so, ja ich sag mal Versuchskaninchen zu sein?
4: das geht alles gut. Also wenn ich mit irgendwelchen Bedenken da reingehen müsste, würde ich es nicht machen. Du kriegst die ganz normalen Sachen gesagt, wenn du da reingehst, wie bei einer Spritze im Krankenhaus oder beim Zahnarzt. Es können immer allergische Reaktionen auftreten, es kann das passieren, es kann das passieren, aber dann bräuchte ich auch nicht über die Straße zu laufen.
2: Das Ganze hat ja auch einen finanziellen Aspekt. Du bekommst 1700 Euro dafür, hast du mir ähm, in, im, im Vorgespräch erzählt. Das ist quasi vorab gezahltes Schmerzensgeld, so wird das tatsächlich genannt. Es ist jetzt nicht besonders viel, oder?
4: Also wenn man das mal hochrechnet, die Studie geht ja bis in den November. Mhm. Es gibt nochmal zwei Kontrolltermine, die für die Personen persönlich sind. Also einfach abchecken, wie es das Wohlbefinden. Die Studie ist dann schon abgeschlossen mhm. im Februar und im äh, März. Ähm, und wenn man das tatsächlich alles hochrechnet, dann ist es pro Tag unter 10 Euro. Mhm. Also das Geld deswegen kann man es nicht machen. Es ist auch so geregelt, falls irgendwas passieren würde, wäre ich versichert über eine halbe Million. Aber davon gehen wir mal nicht aus, dass ich dadurch reich werde.
2: Wie läuft es denn genau ab? Du wirst morgen früh geimpft ne, und heute musst du nochmal so einen ganz normalen Corona-Test machen, gell?
4: Ganz genau. Ich wurde schon mal von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Blut, äh, Urin, Drogentests, alles was man so machen kann. Ähm, und äh, dann kommt jetzt nochmal ein letzter Test, also nochmal Temperaturtest und nochmal ein äh, Rachenabstrich, hm? um tatsächlich sicherzugehen, dass ich nichts vorab habe.
0: Und wir begleiten Samuel weiter. Auch morgen früh sprechen wir mit ihm in der RPA1 Guten Morgen Show um 10 vor 7. Solltet ihr das verpassen, das Gespräch gibt es aber natürlich auch morgen Abend hier im RPA1 Corona Kompass. Damit komme ich zum Ende der heutigen Podcast Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Außerdem könnt ihr mir natürlich jederzeit euer Feedback, eure Kritik und eure Fragen persönlich zuschicken über RPA1 John bei Facebook, via Instagram oder einfach eine Mail ins Studio schreiben über RPA1. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat der RPA 1 Corona-Kompass.